0: ఈ జీవితంలో మనం రకరకాల స్టేజెస్లో రకరకాల విషయాల్లో రిజెక్షన్స్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ని ఫేస్ చేస్తాం చిన్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అవుతాం కొంచెం పెద్ద అయ్యాక తెలిసి తెలియని వయసులో లవ్లో ఫెయిల్ అవుతాం ఆ తర్వాత కాలేజ్ అయ్యాక జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఫెయిల్ అవుతాం సో నా లైఫ్లో నాకు జరిగిన ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ రిజెక్షన్ గురించి మాట్లాడాలనిపించింది మనం అంతా మన లైఫ్లో ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక విషయంలో ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం అనేది మాత్రం తప్పదు ఎయిదర్ నువ్వు సినీ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే యాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటే స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి సో స్క్రీన్ టెస్ట్ లో రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదు నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేద్దాం అనుకున్నా గవర్నమెంట్ జాబ్ కి కూడా ఇంటర్వ్యూ అవసరం కానీ నేను ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ రిజెక్షన్ గురించే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే నా లైఫ్ లో నేను ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ లో రిజెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది బట్ నాకు అవి ఎప్పుడు పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఇవ్వలేదు కానీ ఈ ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ లో రిజెక్ట్ అవ్వడం వల్ల నా లైఫ్ ఏ మారిపోయిందని చెప్పాలి ఇది కరెక్ట్ గా ఏ టైం ఫ్రేమ్ లో జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అనుకున్నాం సో జరిగి చాలా ఏళ్ళు అయినప్పటికీ అది ఇంకా ఫ్రెష్ గా నా మైండ్ లో అలానే ఉండిపోయింది నేను బీపీఓ లో పనిచేస్తున్న రోజులు అవి బీపీ అంటే కాల్ సెంటర్ కాదు అలానే అది ఐటీ జాబ్ కూడా కాదు వాటి రెండింటి మధ్య రకం అనుకోండి సో నేను ఎంసీఏ చదివి బయటకు వచ్చాక క్యాంపస్ లో మనకి ఎటు జాబ్ రాలేదు అనుకోండి బయటకు వచ్చాక మనకి ఐటీ జాబ్ దొరకని సందర్భంలో అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో సో నా వంతు ట్రై చేయడం నేను చేశాను బట్ ఇంక ఎంత కాలం అని ఇలా ఖాళీగా ఉంటాం అని దొరికింది ఏదో చేసుకుందాం ప్రస్తుతానికని ఈ ఆపరేషన్ జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను ఈ స్టోరీ పెద్ద కొత్త కాదు నేను గతంలో చాలా ఎపిసోడ్స్ లో చెప్పాను అండ్ నాలాగా ఎంతో మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా బయటకు వచ్చి ఐటీ లో జాబ్ దొరకకపోతే కాల్ సెంటర్స్ లో లైఫ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో ఇప్పుడు కథలోకి వచ్చేస్తే నా కాలేజ్ నుంచి పాస్అట్ అయ్యాక చేస్తున్న ఫస్ట్ జాబ్ కాబట్టి నేను ఈ జాబ్ నుంచి మారదాము అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నేను చాలా భయపడ్డాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ జాబ్ ఇక్కడ కంఫర్ట్ ఉంది మారాక ఎలా ఉంటుందో తెలియదు బయట సిచ్యువేషన్ సో సరే అప్పుడు మనం చేస్తున్న పనికి తగ్గ జాబ్స్ ఏమన్నా దొరుకుతాయా అని సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు అమెజాన్ లాంటి ఒక పెద్ద కంపెనీలో ఆపరేషన్స్ కి సంబంధించి చాలా రూల్స్ ఉంటాయని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది సో బేసిక్ గా అమెజాన్ అనే కాదు ఏ కంపెనీలో అయినా ఐటీ అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు కొన్ని ఉంటాయి అండ్ అదే కంపెనీకి సంబంధించి బ్యాక్ ఆఫీస్ రూల్స్ అంటే బ్యాక్ అండ్ రూల్స్ ఆపరేషన్ కాల్ సెంటర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టెక్స్ సపోర్ట్ సెక్యూరిటీ డివిషన్ ఫెసిలిటీస్ తొక్క తోటకూరాని చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట కానీ మనకి పైకి కనబడి పై అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ సాఫ్ట్వేర్ మాత్రమే కానీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కాకుండా ఇన్ని డివిజన్స్ కూడా కలిసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేస్తాయి ఎన్ని డివిజన్ మన వాళ్ళకి కనిపించేది మాత్రం సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే మిగతా వాళ్ళని మనం మనుషులుగా కూడా గుర్తించనుకోండి అది వేరే విషయం సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దాపిక్ నేను అమెజాన్ లో ఇలా వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్స్ రోల్ కి ఒకటి అప్లై చేశాను అనమాట ఇప్పుడు అంటే ఆపరేషన్స్ అంటున్నాం ఆ రోజుల్లో మాత్రం ఐటీ కానీ ఏ రోల్ అయినా సరే బీపీఓ అన్న సముద్రంలో కల్పేసేవాళ్ళు సో అమెజాన్ లో బీపీ అప్లై చేశాను అనుకోండి సరే బీపీఓ రోలే కదా తొక్కలో దానికి ఏముంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలే అని మీరు అనుకుంటే ఇక్కడే మీరు ఒప్పులో కాలేసారనే చెప్పాలి ఏ రంగంలో అయినా కాంపిటీషన్ ఉండడం సహజం కానీ బీపీ ఆపరేషన్ ఉంటా భగవంతుడానికి నాకు ఇంకా గుర్తు ఇంటర్వ్యూ ఇన్విటేషన్ లో ఓపెన్ చేసి పదే పదే రెండు రోజులు అదే పనిగా పెట్టుకుని చూస్తూనే ఉండేవాడిని అదేంటో ప్రతి రోజు కొత్తగా కనిపించేది నాకు ఇన్విటేషన్ అలా మురిసిపోయిన నేను తీరా ఆ రోజు వచ్చేసరికి పొద్దున్నే లేచి చొక్కాన నిక్కర్ లోపల దోపి ఆ దోపిన నిక్కర్ మీద ప్యాంట్ వేసి పంట బెల్ట్ పెట్టి బైక్ కి కిక్కు కొట్టి స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తే అక్కడ ఆఫీస్ బయట పెద్ద క్యూ ఉంది క్యూ అంటే అలాంటి ఇలాంటి క్యూ కాదు ఆల్మోస్ట్ మన బాహుబలి టికెట్ నుంచి అంత మంది నుంచిన్నారు నిజంగా నేను ఇవన్నీ చెప్తే మీకు ఎగ్జాజరేషన్ గా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు లాక్ డౌన్స్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ రిమోట్ లో జరుగుతున్నాయి అసలు ఆఫ్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్న మాట లేదు అంతా ఆన్లైన్ అయి రోజు సో నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ అంత మంది మైండ్ స్పేస్ బిల్డింగ్ లో ఆ రోజు నుంచిన్నారు సో మీకు గనక మైండ్ స్పేస్ లో పని చేసిన ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా తెలుసుంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గనక వాళ్ళు అక్కడ పని చేసి ఉంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండేది ఇంటర్ ఎలా నుంచే వాళ్ళు జనాలు ఏంటి పోతు అంటే ఎవ్రీ వీక్ అయితే కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయితే బయట జనాలు ఉన్నట్టు ఎవ్రీ వీక్ లైన్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఆ లైన్ చూసి మేము అనుకునే వాళ్ళం ఓకే వాళ్ళేదో కొత్త కంపెనీ ఇంటర్వ్యూ పడింది అనమాట అని అలా ఉండేది పరిస్థితి ఇలా మాస్ రిక్రూటింగ్ అనేది బేసిక్ గా ఫ్రెషర్స్ కి ఇంకా వన్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జరిగేది సో బైక్ పక్కన పెట్టి వెళ్లి ఆ క్యూలో నిలబడ్డ నేను చెరుకు మిషన్ లోకి చెరుకు గడని పంపించి బయటికి తీసినట్టు వెయిట్ చేసి చేసి ఒక్కొక్క రౌండ్ ఇచ్చుకుని బయటకు వచ్చేసరికి ఎప్పుడో బయటంతా తెల్ల తెల్లగా ఉన్నప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన నేను మళ్ళీ బయటంతా నల్లబడ్డాకొచ్చానమాట కానీ ఆ రోజు అన్ని రౌండ్స్ ఇచ్చిన రోజంతా ఏం తినకపోయినా బయటకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఏదో సాధించిన ఫీలింగ్ ఒక అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీకు ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే ఆ రోజే వీరి కళ్ళల్లో ఒక కాంతిని చూశాను ఏదో సాధించానన్న ఆనందం వీరి ముఖంలో నాకు కనిపించింది తర్వాత వీరిని కలిసి పైన ఏం జరిగిందని అడిగాను వీరు చెప్పిందంతా విన్న తర్వాత కగురుపడిచింది నా ఒళ్ళంతా అదనమాట విషయం అసలు బైక్ స్టార్ట్ చేసి ఇంటికి వెళ్తుంటే ఏదో ఒక అసలు ఒక గూస్ పంప్ ఫీలింగ్ ఏదో సాధి చేసినట్టు ఎవరెస్ టెక్ చేసినట్టు ఇంకా ఆ దారి పొడుగునా అంత హ్యాపీనెస్ అనమాట మురిసిపోవలసిన విషయం ఏముందని మీరు అడిగితే నేను బయట నుంచున్న అంత పెద్ద క్యూలో ఇనిషియల్ రౌండ్స్ లో ఒక ఇరవై మందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఆ 20 మందిలో మిగతా రౌండ్స్ లో ఫిల్టర్ చేసి ఒక పది మంది మిగలడం అందులో ఒక ఏడు మంది చాలా సేపు సస్పెన్స్ తర్వాత హెచ్ఆర్ టిక్ టిక్ నడుచుకుంటు హడ్ ఆల్ ద రౌండ్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ యు ఆర్ ఫైనడ్ అండ్ హెచ్ఆర్ చెప్పగానే లోపల ఒక్కటే మ్యూజిక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మేము అసలు ఎంత మంది బయట నుంచున్నామో క్యూలో ఏమి నాకు తెలియదు కానీ చివరికి ఒక సెవెన్ మెంబర్స్ ని పిక్ చేశారు అన్నమాట సో సెవెన్ పొజిషన్స్ కి ఎంత మంది వెయిట్ చేసాం సో ఇలా ఉండేది ఒకప్పుడు సిచ్యువేషన్ నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్ లో కూర్చున్నానే గానీ ఆలోచనంతా దీని మీద ఉంది ఆఫర్ లెటర్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ మెయిల్ ఇరవై సార్లు రీఫ్రెష్ చేస్తానే తప్ప అది మాత్రం ఇప్పటికి వచ్చి సాగు ఈ గ్యాప్ లో కరెంట్ కంపెనీ లో వీళ్ళకి ఏం చెప్పాలి రెసిగ్నేషన్ లో ఏం రాయాలి అని ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి రెసిగ్నేషన్ లెటర్ రాయడం స్టార్ట్ చేశారు నీట్ గా మొత్తం టైప్ చేసి కంప్లీట్ చేశాక ఒక కాల్ వచ్చింది అది మన హెచ్ఆర్ నిండి ఫనీ సారీ నేను నిన్న అన్ని రౌండ్స్ అయిపోయినాయి అనుకున్నాను బట్ ద స్మాల్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అని చెప్పింది యాక్చువల్లీ మేనేజర్ రౌండ్ ఒకటి ఇంకా పెండింగ్ ఉంది నిన్న మేనేజర్ అవైలబుల్ ఆ రౌండ్ జరగలేదు సో ఈ రోజు క్యాషువల్ గా చెప్పేసింది నాకు అప్పుడు లైట్ గా టెన్షన్ అందుకు ఇదేంట్రా అన్ని క్లియర్ చేసేసాను ఇంకా అంతా అయిపోయింది అనుకున్నాను ఇదేం ఫిట్ బాబు అని సరే ఏదో ఒకటి అన్ని రౌండ్స్ క్లియర్ చేసాం చేయలేమా అని బైక్ స్టార్ట్ చేసి వెళ్తాను బట్ ఏదో ఒక టెన్షన్ అక్కడికి వెళ్ళాక యాజ్ యూజువల్ ఒక అరగంట మళ్ళీ వెయిట్ చేయించారు నా టర్న్ వచ్చేదాకా సో నా పేరు పిలవగానే ఆ టెన్షన్ ఇంకా రెట్టింపు అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అది ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్వ్యూ లో ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తున్నా అంటే మల్టిపుల్ థాట్స్ మన బ్రెయిన్ లో దాంతో కొన్ని కొన్ని చెప్తుంది అంటారు అలాంటి సిచువేషన్ వెళ్ళి కూర్చుంటే మేనేజర్ క్వశ్చన్ అది ఎగ్జాక్ట్ గా లంచ్ తర్వాత జరిగిన ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటున్నాను మనోడు మంచిగా తినేసి వచ్చినట్టు ఉన్నాడు ఇంకా అది అడిగే రాక క్వశ్చన్ మీద క్వశ్చన్ వేస్తానే ఉన్నాడు అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ ఇస్తూనే వచ్చా కానీ నాకు లోపల ఎక్కడో చిన్నపాటి టెన్షన్ అండ్ నేను ఆన్సర్స్ ని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పట్లేదు అని నాకు అర్థమవుతుంది సరే ఏదో ఒకలాగా మేనేజ్ చేసుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు సో అలా ఒక నలభై నిమిషాలు అయితే నాన్ స్టాప్ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించాడు పోయ ఆ రౌండ్ ముగిసింది నేను బయటకు వచ్చా నేను బయటికి రాగానే హెచ్ఆర్ నేను చూసింది నేను మేనేజర్ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్ట్ చేసుకుని రిలీజ్ ది ఆఫర్ బై టుమారో అని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పింది యువ్ ఫర్ ద డే అండి ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఆఫర్ రిలీజ్ చేస్తాం అంటుంది నిజంగా మన ఫార్మాలిటీ కోసమే పిలిచారనుకుంటలే అని ఒక పాజిటివ్ హోప్ తోనే బయటకు వచ్చా బైక్ తీస్తున్నాను తను ఏదో చెప్పి ముగించాక ఎనివేస్ సారీ టు సే దిస్ యువట్ క్లియర్ ద మేనేజర్ రౌండ్ సో వి ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ బెటర్ లైక్ నెక్స్ట్ టైం అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది నేను నిన్న పట్టలే నేనంత హ్యాపీనెస్ తో నుంచున్న అదే చోటు అదే బిల్డింగ్ కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లైఫ్ ఒక్క రోజులో ఎలా అయినా తిరగచ్చు అన్న దానికి ఇదే నిదర్శనం నిన్న బైక్ నడుపుతూ ఇంటికి వెళ్తున్న నేను ఇంకెవడరా మన కాలర్ ఎగరేస్తూ ఫుల్ స్పీడ్ లో హ్యాపీగా వెళుతున్నా అదే నేను కట్ చేస్తే నేను రిజెక్ట్ అయిన విషయాన్ని నేనే ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేక అసలు ఏం జరిగిందో అర్థం చేసుకోలేక ఆ బాధతో ఎప్పుడైతే బైక్ నడుపుతున్నానో నాకు అసలు ఏమర్థం కాలేదు అయితే ఇది జరిగిన సెవెన్ మాత్రం నేను చాలా డిప్రెస్ ఫీల్ అయ్యానని చెప్పాలి డిప్రెషన్ ఎంత దారుణంగా ఉండింది అంటే ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నానే తప్ప బట్ అసలు ఆఫీస్ కి ఎలా వెళ్తున్నాను అక్కడ ఆఫీస్ లో ఏం పని చేస్తున్నాను ఏం తెలియదు మొత్తం బ్లాంక్ అయితే ఇలా అనిపించడానికి రీజన్ ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టుగా నేను ఆఫీస్ లో జాయిన్ అయ్యాక నేను జాబ్ మారదాం అనుకుని తీసుకున్న ఫస్ట్ డిసిషన్ అది అప్పుడు నాకు ఇంటర్వ్యూస్ రిజెక్షన్స్ ఇంకా అవన్నీ పెద్ద అలవాటు అవలేదు సో మనం కొత్తగా దేనైనా ఫేస్ చేసి రిజెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ బాధ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఆ తర్వాత రిజెక్షన్ నుంచి వచ్చిన అదే నుండి నాకొక కసి మొదలైంది అసలు నేనే ఇంజనీరింగ్ లో ఎన్నో కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్స్ చదివి అర్థం చేసుకుని పాస్ అయిన నేనా ఒక బిపిల్ అయింది అని నా మీద నాకే కోపం కసి మొదలైంది ఇంకేముంది నైట్ నిద్ర పట్టేది కాదు పగలు ఏ పని మీద ధ్యాస ఉండేది కాదు లిటరల్ గా చెప్పాలంటే నరకం అనిపించదు భయ్య ఆ కొద్ది రోజులు ఇలా ఉండగా ఆఫీస్ కి వెళ్ళడం తప్పేది కాదు సో ఆఫీస్ కి వెళ్లి చిరాగ్గా చెయ్యలేని పని ఏదో చేస్తూ ఉండగా రెండు వారాల నేను రాసిన రెసి డేటర్ మళ్ళీ నాకు కంటపడింది అప్పుడు ఆ క్షణం నాకు అది చూడగానే ఒక విషయం అర్థమైంది ముందు అర్జెంట్ గా నేను ఇది కాదు నేను చేయాల్సింది విషయం నాకు స్పష్టంగా అర్థమైంది కంప్యూటర్స్ లో మాస్టర్ చదివిన నేను ఐ షుడ్ లిమిట్ మై సెల్ఫ్ మీడియా జాబ్స్ అని నాకు క్లారిటీ వచ్చింది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కాకుండా మిగతా జాబ్ చేసే వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం కాదు నా ఉద్దేశం ఇక్కడ నేను చదివిన చదువుకి నేను చేసే పనికి సంబంధం లేదు అన్న విషయం నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది నా చేతిలో ఎటువంటి ఆఫర్ లేదు ఆ క్షణం ఆ జాబ్ పోతే నెక్స్ట్ ఏంటో తెలియదు నెక్స్ట్ మంత్ జీతం లేకపోతే ఎలాగా ఎన్నో ప్రశ్నలు చేయడం జరిగింది రిజైన్ చేసి నేను దాదాపు ఉన్నాను ఆ తర్వాత ఒక చిన్న ఐటీ కంపెనీ లో ఐదు వేల జీతానికి జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను అండ్ అక్కడ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకుని ఒక పెద్ద కంపెనీ లోకి మారాను అండ్ ద రెస్ట్ ఇస్ హిస్టరీ సో నేను అలా నా స్ట్రీమ్ ఎప్పుడైతే మార్చానో అక్కడ నుండి మన బండి హైవే ఎక్కిందనే చెప్పాలి నేను యూజువల్ గా నా ఎపిసోడ్స్ అన్నిటి ముందుగా స్క్రిప్ చేసుకుని ఆ తర్వాత నరేట్ చేస్తాను బట్ దీనికి మాత్రం ఎటువంటి స్క్రిప్ట్ రాయలేదు బికాస్ ఇట్స్ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ దట్ హ్యాపన్ టు మీ సో ఇలాంటి వాటికి స్క్రిప్ట్ రాస్తే ఆ ఫీల్ పోతుంది నేను డైరెక్ట్ నరేట్ చేయడం జరిగింది సో లెంత్ ఎంత ఎక్కువైనా నేను ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్పడానికి వెనక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనం మన లైఫ్ లో ఏదైనా మనకి బాగా కావాల్సింది నక్కనప్పుడు మన లైఫ్ ఆగిపోయింది మన లైఫ్ అయిపోయింది అనుకుని డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఆ రోజు నాకు ఆ జాబే కనుక వచ్చుంటే ఈ రోజు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి అసలు వచ్చేవాడినే నేను ఇంకా అదే బీపీఓలో నైట్ షిఫ్ట్లు చేసుకుంటూ మహా అయితే ఒక మేనేజర్ అయితే అయి ఉండేవాడేమో కానీ ఆ జాబ్ స్ట్రీమ్ కి ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న జాబ్ స్ట్రీమ్ కి అక్కడ ఇచ్చే ప్యాకేజెస్ కి ఇప్పుడు నేను అందుకునే శాలరీస్ కి అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కి ఇప్పుడు మేము చేస్తున్న జాబ్కి వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ కావచ్చు రెస్పెక్ట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో దానికి దీనికి నక్కకి నాగ లోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉందనే చెప్పాలి ఆ రోజు అక్కడ నేను సెలెక్ట్ అవ్వకపోవడం నాలో కసి పెరగడం జాబ్ స్ట్రీమ్ మారాలనుకోవడం అండ్ దానికోసం రాత్రి పగళ్ళు కష్టపడటం కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకుని లైఫ్ లో అప్గ్రేడ్ అవడం వల్ల లైఫ్ లో నేను ఈ రోజు ఇప్పుడు ఉంటున్న సిచ్యువేషన్ కి హెల్ప్ అయింది సో చివరిగా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఎదరో లైఫ్ లో కొన్నిసార్లు మనం ఏదైతే జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటామో అది జరగకపోవడం అనేది ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ కెన్ హ్యాపన్ టు యువర్ లైఫ్ నువ్వు అనుకున్నది జరగలేదు కాబట్టి ఆ డిప్రెషన్ లో అన్ని తలుపులు మూసేసుకుని ఇంట్లో కూర్చుంటే నువ్వు అక్కడే ఉండిపోతుంది కానీ అసలు ఇది ఎందుకు జరగలేదు అన్న విషయాన్ని నువ్వు ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని నువ్వు ఇది నాకు కరెక్ట్ అయిన విషయమేనా ట్రై చేయాలా ఇంకేదైనా ట్రై చేయాలా అన్న విషయాన్ని నువ్వు ఇంట్రస్పెక్ట్ కనుక చేస్తే ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్స్ గోయింగ్ టు బీ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ యోర్ లైఫ్ జస్ట్ లైక్ హౌ ఇట్ వాస్ ఫర్ మీ